0: Weil die wollen quasi jetzt keine, die wollen keine Stärke jetzt gerade zeigen in einer Phase, in der es extrem wichtig ist, so auszusehen, als wäre man extrem, als wäre man als wäre man <lacht> ganz, ganz schlecht dran.
1: Das ist so absurd alles.
0: Das ist so ein geiler Hallo und herzlich willkommen zu Folge 226 vom Beizeis podcast Mein Name ist Jens Eus und ich sitze hier wie immer mit Michi AX. Hallo. Und was Weidemann. Moin. Und das haben wir doch mal schnell abgefrühstückt hier den All.
2: Also <lacht> und, auch, und auch ohne Zwischenfälle. Fast schon professionell. Keine Eine Faxe <lacht> <Fast>. hier.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Können wir vielleicht noch
0: nachholen. Wie geht's euch so? Ja, ganz Frisch, gut. Frisch, munter, heiß, schnell. Alle beide, immer. Also immer schnell. Ich immer schnell ich muss Bin sagen, also ich würde keinen von uns dreien als schnelle Person bezeichnen nee, oder? <lacht> nee. so wirklich
2: jetzt auch nicht aber wir sind jetzt aber auch nicht alle exorbitant langsam oder so also nee, jetzt, ja das, würd, das jetzt auch nicht unbedingt
0: ne? <lacht> moderat schnelle Michi, den hatten wir ja schon mal <lacht> den hatten wir schon mal, glaube ich, oder? Wir ja. haben uns auch schon darüber unterhalten, weil das letzte Mal, dass wir einen Sprint hingelegt haben, also mal, Geschwindigkeit hatte hier schon häufig eine, eine Rolle gespielt. Ja, haben wir schon mal über Sprints geredet? Ja, ja. Ich, irgendwann haben, haben wir uns darauf geeinigt, dass ich
2: der Schnellste bin, oder nicht?
0: Oh, oh, Michi. Oh, oh, das, schreit, das, schreit nach einer, das schreit nach einer kleinen Competition mit uns drei. Nach einem kleinen Sprint. So ein 100-Meter-Sprint. Geil. Der habe ich Bock drauf. Bin ich so. relativ selbstbewusst, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: <lacht> Gibt hier in Flensburg schön so ein Track and Field? Äh, so eine, so eine Radsammbahn? Ja, wo man so richtig schöne Strecke hat, wo man mal 100 Meter durchsprinten kann. Ja,
0: wir fahren hier einfach hier? auf eine Dinge zu, zu so einem Leichtathletik-Ding und machen das da. Ja, genau.
2: Zu, zu Sport, wir haben noch hier zwischen Bahnhof und Munketorf, wo ich wohne, ist da auch noch ein Sportplatz.
0: Für, für mich ja, der Weg. Ist da auch, ich glaub, ist halt ist da auch nicht, so eine Bahn? Ja.
2: Ich laufe halt schnell, aber nicht lange.
0: <lacht> nee, kannst du auch, kannst ich will auch nicht halten. lange laufen. Ich ne, keine, unter gar keinen Umständen machen, wie hier, wer als erstes 10 Kilometer rennt oder so eine Scheiße. 100 Meter. 100 Meter hört sich eine einer Distanz an, die, die, ja. die, die wir machen können. Das heißt, halte wir erst ich mal fest. Ja, dann
2: einmal dann ist es auch vorbei. Da, nee, das das so, ich würde sagen, das ist jetzt keine Sache für den Winter. Das ist mir sowas so Wenn wir dann noch mal dran denken sollten, so Frühling, Sommer. Also machen
1: wir das nicht. Gut haben, nee, ich wollte
0: sagen, wenn, wenn das die Voraussetzung ist, wird das garantiert nicht stattfinden. Falls jemand das, das gerne möchte, dass wir das machen, der uns einfach daran, wenn es moderat warm wieder ist. <lacht> moderat <lacht> ist ein schönes Wort. Moderat ist ein sehr schönes Wort. Ich hab mal, ja. äh, habt ihr in irgendeiner Art und Weise eigentlich dieses Mal WM verfolgt?
1: Ich habe eigentlich gar nichts verfolgt, weil ich bin halt auch kein Fußballfan mehr wirklich. Und äh aber wir hatten ein, ein Abend auf der Arbeit den Fernseher an und das war der Abend, wo äh, Deutschland rausgeflogen ist tatsächlich. ja Das Witzige ist aber, ich habe nur bis zur Halbzeit gearbeitet, hatte dann Feierabend, da war, lag Deutschland glaube ich noch 1-0 vorne und Spanien auch 1-0, weil die mussten ja glaube ich auch gewinnen. Und ja. äh, hab dann zu Hause halt auch nicht mehr weitergeguckt, weil mich das gar nicht interessiert hat. Bis dann später <lacht> nee, in Discord einer meinte so, ja, alle scheiße hier. <lacht> <lacht> Deutschland, gefragt, ist aber, raus. Ja, Deutschland ist raus. <lacht> nee. Ey, da dachte ich eigentlich, dass sie safe weiterkommen. Aber dann haben sie es ja doch noch verkackt.
2: Also,
0: ich habe es aktiv vermieden, das, das Gucken. Ja, also, ich habe das Gefühl, so das haben tatsächlich eine Menge Leute gemacht dieses Jahr.
2: Ja, es ist, du, es haben mehr Leute bei der Frauen... Beim Frauenfinale zugeguckt, als jetzt bei den Deutschland spielen.
0: Echt? Ja, das ist oh, schon, ja. eine, das, das, ist eine krasse Statistik. Das wusste ich gar nicht. Ich hätte ja. gedacht, dass wobei es immer das noch aber auch ein Rekord
2: war. Das sind dieses, ich, ich habe nur die Überschriften gelesen. Also irgendwie auch das war natürlich ein Rekord, wie viele Leute da zugeguckt haben. Ähm, und es war natürlich auch ein Rekord, wie wenig Leute jetzt zugeguckt haben. Irgendwie. Ja. Also in beiden Fällen einfach.
0: Ja, stimmt. Ja. Mehr als 15 Millionen Leute in Deutschland haben das geguckt. Und ich glaube, die Quoten für die Deutschland-Spiele waren immer so 19 Unter 10. Irgendwie so.
2: Ja, 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 ja. Nee, also so, keine Ahnung. Einfach dieses, dieses Korruptions-Ding drumherum war einfach das, deswegen Weiß ich nicht. Es ist auch wie bei dir, Miller. Ich war auch früher mal Fußballfan. Aber das Ding ist einfach irgendwie... Ich glaube, ich finde andere Sportarten einfach ehrlicher, was, was das angeht so mhm. also wenn du dir zum Beispiel Football oder Formel 1 anguckst so, da geht es halt einfach um Geld das wissen alle so. ja. und damit gehen die halt auch um deswegen hast du, pass auf, lass mich das kurz zu Ende führen bei Formel 1 hast du halt ein Budget weil die Leute halt wissen, wenn du kein Budget hast dann hast du einfach für Teams, die einfach auf Jahrzehnte noch dominieren und das schockt nicht so und, und bei, beim Football hast du dieses Drafting, wo die, die am schlechtesten abschneiden, kriegen den ersten Draft und sonst was und das, das sind einfach so, so, so Mittel und Wege das ist so richtig, da haben sich Leute hingesetzt und gesagt, okay hier geht es halt einfach extrem viel um Geld. Und das sind die Lösungen, die wir dafür haben. Und, bei, und beim Fußball ist es immer noch so, nee, Geld spielt die keine Rolle. Und immer wenn die, immer wenn die Spieler irgendwo hinwechseln zum, zum Milliardenverein oder so, ja, weil meine Familie da wohnt oder irgend so Scheiß. Weißt du, ja, alles klar, Alter, ey, komm. Ja. Bitte.
1: Es ist nicht so ehrlich im Fußball, ne, was das angeht. Irgendwie ist es so. Mein und halt auch. gerade auch man darf das nicht jetzt irgendwie so sagen, dass im Fußball läuft das alles scheiße. Du musst mal überlegen, die Formel 1 fährt auch in China, wobei das ist jetzt ja. gerade nicht wegen den ganzen Corona-Geschichten. Die fahren auch in Bahrain, die fahren in Katar, weißt du, die fahren auch überall.
0: Äh die Hälfte der Rennen <lacht> findet in Ländern statt, die man ja. nicht unbedingt als demokratisch beurteilen <lacht> nee, würde. Absolut. Aber, Aber
2: zumindest bei der Formel 1, weiß ich nicht. Ist auch selbst das, das, das noch ehrlicher? Weiß ich
1: nicht. Ja genau und das ist auch nicht so, das ist halt so, weil das ist ein bisschen schwieriger eine Formel 1 Strecke zu bauen und zu halten, denke ich, als ein Fußballstadion zu haben, wo auch. Und deswegen glaube ich, dass das einfach ein bisschen, weil die, die FIFA, wie die das alles abgezogen haben mit, nee das machen wir nicht wegen Geld und das ist nicht korrupt, das ist hier super für den Fußball und für Katar, da freuen wir uns alle, weißt du. Und die ganzen das, Dokus im Vorderrein, wie
2: die alle gesagt haben, das war so der korrupteste Scheiß, den es ja, jemals gab. Ja, ist, und
1: das ist einfach dann der Unterschied, dass die machen das so dreist in, unter deiner Nase irgendwie. Also, von wegen, das merken die niemals, dass, das, dass wir hier Millionen bekommen haben und deswegen nach Katar gehen mit der ja, das ist so. so. Natürlich bemerken das alle. Das ist so, die verarschen ein doppelt irgendwie gefühlt.
2: Das ist so Original so, die zieht jemanden g ne? Und dann drehst du dich um und bist halt hammer sauer. Und dann sagt er dir ernsthaft, nee, war ich nicht. War ich wirklich nicht. Und da ist sonst keiner. Und da ist sonst keiner. Das, ja. das kein Mensch, das ist nur er. Und dann, und dann drehst du dich um und denkst, ja, okay. Und dann zieht er dir noch einen Gehfehler. Und dann wird er auch noch sauer, wenn du zu ihm sagst, Digga, hör auf damit. <lacht> du weißt du, so, so empfinde so, ich.
1: Oh,
0: Geil. Ja. Jens, du hast doch gar nichts gesagt dazu. Äh, keine Ahnung, ich wollte, das hat mich einfach nur interessiert. Ich habe ein bisschen, ich habe die Deutschlandspiele, also das erste nicht geguckt, ich glaube das zweite und das letzte habe ich geguckt. Und jetzt, ich verfolge, sag mal, ich gucke mir morgens äh, in den Tagesthemen die Zusammenfassung von den Spielen an. So, das, das war es tatsächlich mehr oder weniger. Ich werde garantiert das Finale gucken oder wenn irgendwie nochmal irgendein geiles Spiel zwischendurch ist. Aber ja, es ist, ich würde sagen, so ich gucke es genauso wie immer. So, ich verfolge das nebenbei.
2: Ja. Nee, das, das wäre bei mir gar nicht gegangen, weil das wollte ich gerade immer noch mal sagen, dadurch, dass halt auch im Winter stattfindet, Public Viewing und so hat ja gar nicht stattgefunden. Also, nee. So, und ich habe halt immer noch mal ein Spiel irgendwie beim Bier mit anderen Leuten irgendwo draußen geguckt, keine Ahnung. Und das war halt einfach eine andere Stimmung. Das, das war diesmal halt einfach... Ja, eine. das
0: macht natürlich auch eine Menge aus. Und dann muss man natürlich sagen, wenn Deutschland jetzt immer in der Vorrunde rausfliegt, dann ist halt die Fußballstimmung hier in Deutschland auch ein Moderator hoch, ne? So, ja, ja. <lacht> <lacht> Ja, ey. Wollen wir ein bisschen über Videospiele reden? Habt ihr da Bock drauf? Ja. Ich rufe kurz euch. ja. Mach das mal, Mehi. Dann würde ich sagen, Miller, möchtest, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Ja, ich, ich fange sonst kurz
1: an und dann kannst du ja dann mit WoW weitermachen, weil ich habe selber nicht gespielt habe. Ich habe ein paar Sachen gehört, aber vorweg, äh, ich zocke natürlich wieder das Übliche: LOL, Preseason macht gar keinen Spaß, viel zu viele Smurfs, das macht einen einfach nur aggressiv. Aber ich habe leider zu viel Bock, LOL zu spielen gerade und so, aber ich habe mal wieder Satisfactory ausgepackt, ich hatte mir das ja damals schon gekauft, wollte aber noch warten, bis es auf Steam kommt, und bis ein paar mehr, weil es natürlich auch wieder mit Early Access rausgekommen ist damals, und jetzt dachte ich mir, ich hatte irgendwie Bock drauf und es ist genug da, wir sind jetzt schon in Update 7, glaube ich, also Update 1 war sozusagen das erste richtige große Content-Update, das heißt, wir haben jetzt schon sieben Content-Updates große, jetzt kann man da mal schön reinzocken, und es ist gefährlich, weil ich habe jetzt, glaube ich, schon zehn Stunden reingesteckt in den letzten paar Tagen. Und weil es ist halt genau mein Ding. Und mittlerweile sind so schöne Sachen da, die einfach so perfekt für mich sind. Du hast zum Beispiel in dem Spiel äh, Flora und Fauna auch, die äh, hostile dir gegenüber sind, die aggressiv dir gegenüber sind, die dich angreifen können. Also äh, Flora im Sinne von, da gibt es dann halt so giftsprühende Pflanzen einfach bloß. Das ist nicht so das Ding. Aber Fauna, du hast halt auch so alien äh, Kreaturen, so hundartige Dinger und Spinnen und so weiter, die dich angreifen, wenn die in der Nähe von dir sind. Das will ich nicht in so einem Factory-Game haben. Also es ist okay, dass das drin ist, aber ich brauche sowas wie in äh, Factorio, dass du einstellen kannst, dass die Dinger einfach passiv sind, dass die sich nicht ausbreiten, dass die ihr Ding machen. Wenn du Bock hast, die zu jagen, dann wehren die sich auch, aber die greifen dich nicht einfach an, während du am Bauen bist. Und diese nicht, Einstellungsmöglichkeit... Ja. Die auf Passiv oder Retaliation zu stellen, dass die dich entweder gar nicht angreifen und einfach nur weglaufen, wie als wären das halt irgendwelche äh, passiven Kreaturen oder ob die dich dann halt erst angreifen, nachdem du sie angegriffen hast. Diese Einstellungsmöglichkeit gibt es auch erst jetzt. Mit dem jetzigen Update ist das erst gekommen und das ist auch so eine Sache, die super wichtig für mich war. Und jetzt gerade ist es so, alle Bausteine passen perfekt aufeinander. Das Spiel ist richtig gut. Ich habe noch nichts erreicht in diesen zehn Stunden, die ich jetzt reingesteckt habe, seitdem ich wieder angefangen habe. Also, so, ich habe jetzt gerade mal den ersten Kohlegenerator, also Kohlegenerator angeschmissen und äh, das erste Mal, äh, also ich bin, es ist ja in Tiers unterteilt, ich bin so, ich dümpel so in Tier 2, Tier 3 gerade rum und es gibt sechs. Und ja. ab Tier 4 äh, oder ab Tier 4 ja, ich glaube, ab T4 irgendwie so soll es nochmal richtig steil nach oben gehen, was Kopfschmerzen angeht, wegen, weil du brauchst ja nicht Verkettung mehr nur noch, äh, ja, du brauchst ja nicht nur noch Eisen und Kupfer für das Teil, was du herstellst, sondern du brauchst ja das Teil, was du aus Eisen herstellst, du brauchst das Teil, was du aus Kupfer herstellst, dann brauchst du noch das ganz andere Teil, was du aus Quarz herstellst, daraus machst du das Zwischenschrittteil und dann brauchst du noch das andere Teil, damit weißt du, dann hast du nachher so große Rezepte, dass du so viele Sachen brauchst für einen Teil. In deinen Fabriken, aber es macht richtig Laune und ich habe auch jetzt gerade richtig Bock schön zu bauen dabei auch. Deswegen habe ich nichts erreicht in zehn Stunden, weil meine, weißt du, ich habe jetzt mehr Zeit damit verbracht, die Kohlefabrik von außen schön aussehen zu lassen, als die Kohlefabrik an sich fertigzustellen. Da drin steht ein Kohlegenerator, der ist halb angeschlossen, so der funktioniert jetzt erstmal, aber das Haus ist schon mal fertig so ungefähr. Also ich habe so ein bisschen andere Prioritäten als ich sonst in solchen Spielen habe. Das macht mega Laune. Ich habe richtig Bock gerade drauf.
0: Ach, ich finde immer Wahnsinn, wie viel. Du hast du hast schon zehn Stunden gespielt und du bist quasi erst so im, im Mid Game angekommen. Das ist halt auch nicht mal
1: klar. Early Game, Early Game.
0: Ach, wie das viele Tiers es denn insgesamt? Äh,
1: also das Ding ist das erste sechs. und das zweite Tier sind relativ sind sofort freigeschaltet. Ich meine, es sind sechs. Vielleicht sind es auch sieben und acht noch. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber das ist so vom ersten Tier auf das also die ersten beiden sind zusammen und dann von dem ersten und zweiten Tier auf das dritte und vierte Tier zu kommen, Für diesen, du musst immer so einen extra Schritt machen und irgendwas herstellen, was du nur brauchst, um das nächste, die nächsten Tiere freizuschalten und dann musst du da drin auch noch die Sachen erforschen extra. Und nur für dieses, also das von Tier 1 und 2 auf 3 und 4, das kann schon mal 3 bis 10 Stunden dauern, je nachdem wie fit du in dem Spiel bist, in dem Early Game um allein diesen Schritt zu machen, weißt du? Ja, ja. Und jetzt, ich, ich müsste wahrscheinlich noch 20 Stunden reinstecken oder sowas oder 15 Stunden, bis ich den nächsten Schritt machen kann wieder. Also es, es ist einfach dadurch, dass du, du, du produzierst halt wenig von diesen Teilen, die du brauchst. Ich sage mal, äh, Forschungsressourcen, damit du weiter fortschreitest in, in deiner Forschung, sage ich mal, wobei es ein bisschen anders aufgebaut ist. Du produzierst halt relativ wenig. Du produzierst fünf pro Minute du brauchst dann 500, aber du kannst das natürlich beschleunigen, indem du mehr von diesen Fabriken baust, die das herstellen, aber dann musst du da auch mega viel Zeit reinstecken. Du brauchst zwar drei verschiedene Ressourcen, also du hast so viele time Syncs die
2: ganze Zeit, wo du so viel ja. Zeit reinstecken kannst. Also ist, das, ist das alles, ist, ist da viel Neues für dich mit bei? Ja, du hast ja das letzte Mal gespielt, hast, war es früher noch ja, ziemlich das, early. Ja, es gibt,
1: es gibt neue Sachen auf jeden Fall, diese Early-Sachen sind relativ gleich geblieben. Aber es gibt neue äh, Quality of Life Geschichten. Und äh, sie hatten ein Update, war zum Beispiel ein Exploration Update. Das hatte jetzt nichts mit neuen Produktionsketten oder so zu tun. Da gibt es jetzt zum Beispiel gibt's einen neuen Buggy und neue so Lookout Tower und Scanner, um ein bisschen mehr das Erforschen der Welt. Und sie haben viel auf der Weltkarte angepasst und so. Da gibt es ganz neue Biome, die ich noch gar nicht kenne und sowas. Also, ja. es ist das Endgame, kenne ich noch gar nicht so die letzten tiers was da auf mich zukommt, weil ich habe noch nie einen Supercomputer gebaut, das ist jetzt so, also das, als ich das erste Mal gespielt habe, bin ich auch so bis auf Stahl ungefähr gekommen. Und da bin ich jetzt kurz davor wieder. Ja. Und dann geht es erst richtig los mit den richtig komplizierten Sachen. Neuen Kram. Ja, ja. Ja. Also das heißt, ich habe jetzt gerade noch so ein bisschen Kram, den ich schon so ein bisschen kenne, aber dadurch, dass ich schön bauen will, lasse ich mir da lieber Zeit, bevor dann der Kram kommt, wo ich äh, wahrscheinlich verzweifeln werde, weil es so kompliziert
0: wird. Ja, ja,
1: Aber es macht so Bock. Schlimm.
0: Wie möchtest du mit Valheim noch ein kleines Update raushauen? Ich habe schon gehört am Wochenende, dass ihr wieder äh, ordentlich drin seid. Würde ich sehr gerne drüber reden, ja, weil
2: alte Schwede schon wieder so richtig drin und so richtig geil. Ähm, ja, wir haben ja, es gab ja das Missland Update, das heißt neues Biom ist rausgekommen und ähm, Backe und ich, das die waren ja in die beiden, die praktisch so das Spiel bis das Ende gespielt haben <lacht> oder haben und ja, weiß ich nicht, also so gerade jetzt auch wie wir uns so zurechtgefunden haben, war halt auch einfach eine schöne Sache, weil erstmal einfach reingestartet, irgendwo einfach gebaut gar nicht viel geguckt oder so und dann recht schnell dann auch hier diesen diesen, ähm du kannst ja die Karten praktisch online angucken das, jede, jeder Server hat ja eine eigene, eine eigene, eigene Seed, eigene Karte und, ähm dann haben wir erst geguckt, nachdem wir so unsere ersten Sachen gebaut haben, okay, wo würde es eigentlich Sinn machen, wenn wir richtig bauen würden. Und dann haben wir halt auf eine Insel gefunden, haben alles fertig gemacht, damit dass wir da rüberkommen können, äh, haben auch ein Tor zur alten Welt gebaut und so. Und dann ähm, sind wir da halt hin und dann haben wir so eine schöne Base gefunden. Weil wir haben, ich weiß nicht, jetzt kennst du noch, weißt du noch, dieses, äh, dieses eine Dorf mit so runtergekommenen Ruinenhäusern irgendwie, wo du dann diese Zombies drin hast, irgendwie, die du erstmal kennen ja. musst und so. Ähm, da haben wir halt so ein Dorf gefunden. Und haben dann relativ schnell einfach entschieden, okay, weißt du was, wollen wir die einfach wollen wir das einfach nutzen als Grundgerüst irgendwie? Oder hast du dann einfach schon, schon so ein paar Gebäude einfach mal stehen, die ja auch relativ schick aussehen, weil die halt so in diesem Viking-Stil halt gebaut wurden. Jetzt nicht nur von den Baumaterialien her, sondern einfach auch wie es gebaut wurde, so, mhm. so dreieckig zusammenlaufend, also wie, wie so ein Langhaus so. Und dann haben wir drei so größere Häuser gehabt und zwei so eine kleineren. Und dann haben wir uns dann da dann eingefangen einzunisten irgendwie und das alles zu reparieren und so ein bisschen auszubauen und so einen Spaß. Und das zum einen ist schon mal mega geil und dann ist halt auch die Position äh, auf, auf der Insel, auf der wir unterwegs sind. Theoretisch müssten wir für lange, lange Zeit jetzt erstmal nicht, also bis praktisch das allerneueste Biom kommt bei uns, so rein von der, vom Fortschritt her, ähm, müssten wir halt diese Insel nicht verlassen. Und, das, und alles ist super dicht beieinander und alles hat so super viele von diesen Ressourcenorten, äh, wo du halt deinen Scheiß holen kannst. Und das heißt, wir haben einfach die perfekte Basis gefunden und Fing dann halt auch schon direkt wieder an, keine Ahnung, also so stundenlang einfach reinzusammeln se irgendwie und, und auch mit, eigentlich haben wir noch was anderes vorgehabt, noch an den Tag, aber nee, komm, Alter, wir zocken jetzt. Es wird nochmal noch gebaut. Noch gebaut. Es wird nochmal gebaut, es wird nochmal Holz gefarmt, es wird nochmal Eisen geholt, wird nochmal Kupfer geholt, keine Ahnung. So, und ja, und wir haben praktisch von den neuen Sachen noch so gar nichts gesehen und trotzdem haben wir jetzt schon wieder so viel Spaß gehabt. Ah, das war so herrlich. Und trotzdem haben wir schon so Bock auf die neuen Sachen, weil ich hatte mir dann schon mal rausgesucht, okay, was ist denn Neues und so da? Zaubern, und ne, ist neu. Zaubern ist jetzt drin, genau. Du hast, du hast Mana als Ressource. Es gibt wohl diesen neuen Biom, gibt es so Dörfer mit diesen äh, Zwergen aus der nordischen Kultur irgendwie. Und da da gab es ja vorher schon diesen Händler. Äh, den haben wir übrigens auch direkt um die Ecke, super geil. Ähm, und das war praktisch auch einer, das ist eine von dieser von dieser Rasse, sage ich jetzt mal. Und ähm, in den neuen Biomen gibt es aber ganze Dörfer davon und dann kannst du, die greifen dich erstmal nicht an. Die haben aber irgendwie dann die Ressource bei sich in den Dörfern und sobald du die abbaust, werden die halt aggressiv. Das heißt, bis zu einem gewissen Punkt helfen die dir sogar gegen die Viecher in den neuen Biomen, dann fängst du an halt deren Ressource dir zu holen und dann werden die halt sauer irgendwie auf dich, was ich auch irgendwie schon ganz witzig finde und dann sollst du halt, mit der Ressource sollst du dann zum einen nutzen können, um Magie zu machen irgendwie und auch gleichzeitig um äh, Stäbe zu machen, und um eine äh, in den Stäben halt Feuerbälle zu zaubern und, und Blitzattacken und, und keine Ahnung, all sowas irgendwie. Und da auch heilen können und so, soll man. Das ist zum einen schon mal ganz cool, aber was natürlich Paco mich richtig anrockt, ist, es gibt jetzt Hühner, <lacht> es gibt Hühner die du geil. Jetzt, <lacht> Ja, auf jeden Fall. Du sollst so irgendwie ein Ei finden, irgendwo, und dann ist das, das erste, was, also das erste Huhn praktisch, was du dann hast, und dann baust du dich so irgendwie langsam auch, langsam hoch. Ähm. Gerade, weiß ich nicht, wenn, wenn man das so gespielt hat, weiß man einfach ganz genau, wie geil das ist, wenn du deine ersten zwei Schweine hast auf Level 1 oder 2 und dann die dann die ersten Kids bekommen haben und so. Also so was für ein absolut befriedigendes Gefühl dass äh, das irgendwie ist. Und Schen das auch ist, so das viel aus ist, wie die Schweine? Oh, ja. <lacht> ich weiß es nicht, keine Ahnung. drei äh, Mauern rundherum um das Gehege. Ja, ja, wir haben auch so ärgerlich, wir haben die ganze Zeit nach Level 1er Schweinen gesucht. Dann eins gefunden und dann gab es einen Angriff, weil es gibt ja zwischendurch diese Angriffe von den, also den greift der, der Sumpf Krollern dich an oder, oder, der, irgendwie genau. oder so, genau. Ja. Und natürlich sofort Schweine gekillt, also wirklich, wir hatten ja. die Schweine vielleicht, vielleicht einen Tag in der Ingame-Welt und dann kamen die und direkt auch, weil die sind dann ja auch, dadurch, dass wir die dann zähmen, sind das ja für die ja auch aggressiv, also Feinde praktisch für die, für die Gegner sind das dann Feinde für die, so und natürlich greifen die dann sofort an und oh. Naja, nichtsdestotrotz äh, lassen wir uns nicht von, glaube ich, aufhalten. Und ähm, sind da wieder auf jeden Fall guten Fieber drin. Also das Spiel ist einfach fantastisch, keine Ahnung. Ja.
0: Ich hätte gern sowieso so ne, das Spiel nur mit das Bauen und dieser ganze Farming-Aspekt der Fokus ist und nicht das Kämpfen. Ja. Das wäre das wär auch eine Sache, auf die ich echt Bock hätte, muss ich sagen.
2: Ja. Kann ich verstehen, aber Back und ich feiern, das kämpfen wir auch. auch. Also.
0: Ja, das Kämpfen ist ja auch, ist auch ganz cool, aber es ist Trotzdem muss ich sagen, also ich glaube, war ja so, als wir das gespielt haben. Ich habe meistens gebaut.
2: Mm -hmm. Ich weiß, ich weiß. <lacht> <lacht> wir, haben dann, wir haben dann ja auch viel gefarmt, einfach nur damit du bauen kannst. St <lacht> einfach
0: Stuff bauen. Wir brauchen größere Häuser, mehr Räume, mehr ist Dieses
2: riesige Haus, das wir gebaut haben, wo wir okay. echt gestruggelt haben, das mit irgendwas zu füllen.
0: <lacht> Und am Ende Und habt ihr trotzdem noch Häuser drumherum gebaut, weil wir dann doch wieder nicht genug Platz hatten. Also, <lacht> safe. Ich habe auch noch, einmal
2: habe ich auch einfach in der alten Welt noch so einen riesen Turm gebaut. Einfach noch höher als sein, als sein Haus. Einfach, einfach nur so. Einfach. Da Zum ging, Haben. Ja, oder ging Tage, Tage ging da rein. Nur wenn ich <lacht> diesen Scheiß. <lacht> also ja, weiß ich nicht. Das wird, das ist, ja, das ist voll mein Comfort-Game. Irgendwie kann ich einfach viel Zeit reinstecken.
0: Kommen wir zu, zu, ne, zu einem anderen Spiel, was wo Michi auch sehr komfortabel mit ist. WoW ist eine neue Expansion rausgekommen <lacht> am Dienstag. Ähm, Dragonflight. Nachdem Shadowlands ja, sag ich mal, nicht so der große Hit war, so im, im, im Nachhinein sind sich da, glaube ich, die meisten Leute relativ einig gewesen, dass sie zumindest bis zur Mitte der Expansion das Ding eigentlich relativ hart an die Wand gefahren haben. Ist das jetzt so ein bisschen so ein Reset? Und es ist eigentlich. Ich hab, also ich bin jetzt gerade Level 70. Ich habe bin quasi gestern habe ich noch mal ein bisschen gespielt, bin Level 70, das ist das neue Max Level geworden und habe seitdem auch nicht wieder weiter weiter irgendwie gedaddelt. Es ist ganz lustig zu sehen, dass die einfach jetzt diesmal den Fokus auf ganz andere Dinge setzen, die die letzten Jahre eigentlich keine wirkliche Rolle in WoW gespielt haben. Ähm, die große Sache, die sie erneut haben, sind halt diese die die die, die Talent Trees von allen äh, Klassen, die sind jetzt sag ich mal eher so eine Mischung aus denen, die sie früher in Classic mal waren und sowas wie nicht ganz Path of Exile, aber die sind schon echt verdammt groß und du kannst halt echt in alle möglichen Richtungen dort gehen und kannst auch einfach, du kannst jetzt einfach überall auch deine, deine Talente wechseln. Du musst nicht mehr irgendwie an einem bestimmten Ort oder so sein. Die wollen halt wirklich einladen, dass du, hey, je nachdem, welche Aktivität du machst, leg dir einfach eine, eine, eine zurecht, die dafür passt, und dann kannst du die innerhalb von, sagen mal, zweieinhalb Sekunden wechselst du die und dann hast du die und dann ist quasi deine ganze Klasse ändert sich. Das ist schon mal eigentlich echt eine ganz witzige Sache. Gerade, glaube ich, für Leute, die viele unterschiedliche Aktivitäten in den Spielen machen, ist das, glaube ich, ganz nice, dass du wirklich, du kannst halt, hey, ich will jetzt PvP machen, nehme ich das, oh, keine Ahnung, ich mache Mythic Plus und das ist das bestimmte Dungeon, hast du vielleicht ein ganz anderes Bild als in einem anderen Dungeon, in dem du Mythic Plus machst und dann wieder Raid und all diese ganzen Sachen. Das ist schon irgendwie echt ganz lustig. Um, das ist ja aber auch schon mit dem Pre-Patch irgendwie rausgekommen. Das ist jetzt nicht unbedingt ganz neu nur mit der Expansion, sondern es ist einfach nur jetzt quasi vollständig, ja, draußen, sag ich mal, mit damit, dass du halt jetzt Zugriff auf alles hast, was auf alle Punkte, die zur Verfügung stehen. Die andere Sache, die neu drin ist, ist Drachenreiten. Um, im Vergleich zu allen anderen Expansions ist es hier so, dass du innerhalb von, ich sag mal, einer Stunde oder so spielen, bekommst du einen Drachen. Das ist ein Flugmount, aber nicht so, wie die bisherigen Flugmounts im Spiel waren, sondern ne, das ist physikbasiertes Fliegen, sag ich mal. Also du hast Fähigkeiten, mit denen kannst du quasi hochfliegen und die, sind auch, äh, die brauchst du auf und die regenerieren sich nur durch bestimmte Aktivitäten. Oder du bist halt irgendwo oben und fliegst dann runter und dann nimmst du Tempo auf, wenn du runterfliegst. Und du verlierst halt auch einfach Tempo, wenn du gerade einfach nur versuchst, nach oben zu fliegen, bis zu dem Punkt, wo du einfach stillstehst und wieder runterfällst. Also, ähm, das ist irgendwie echt Ich hätte nicht gedacht, dass das so so einen großen Gameplay, also dass es vom Gameplay her auch so einen großen Unterschied macht. Weil natürlich auch das ganze Weltdesign ist darauf ausgelegt. Also es gibt viel mehr so, ja, Vertikalität in, der, in, in den ganzen Maps. Und du musst te kannst teilweise echt überlegen, okay, alles klar, wie komme ich jetzt von hier dahin? Und wenn du geschickt diese, diese Fähigkeiten quasi nutzt, die du hast, und du die dann zwischendurch auflädst, weil du, du hast quasi eine Punkte, die du verbrauchst, also, wie so eine Energieleiste, wenn du meinetwegen so einen Boost einsetzt oder nach oben fliegst. So ein bisschen Und wie,
2: Breath, wie Breath of the Wild oder so, ein bisschen. Zum
0: nicht, nicht wirklich. Es ist irgendwie, es ist halt so ein Minigame im Spiel eigentlich, würde ich eher sagen. Ähm, wo war ich jetzt? Habe habe ich den Faden verloren. Ähm, Sorry. Nee, du kannst die wieder aufladen, wenn du lädst, Du lädst Genau, du, die lädst du quasi automatisch. Wenn du jetzt meinetwegen volles Tempo fliegst, dann hast du so, so sag mal, dann, die, die, der Schweif hinter dir wird dann so ein bisschen blau. Und dadurch laden sich diese Dinger wieder auf. Und du kannst theoretisch dadurch unendlich lange in der Luft bleiben, wenn du das geschickt genug aneinander reißt. Ähm, und dadurch ergibt sich halt, du kommst so viel, viel schneller als mit vorherigen Mounts durch die Welt. Viel, 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 viel schneller. Das ist echt gar kein Vergleich. Um, und das macht das irgendwie, das gibt dir mal so eine ganz, ganz andere Dynamik, weil vorher, jeder kennt das, glaube ich, in, in, in solchen Spielen, du bist auf deinen Mount drauf, du hast in die Richtung geguckt, auf der Karte, auf die du hin willst, dann hast du Autorun angemacht und dann hast du irgendwie auf dem zweiten Bildschirm irgendein Stuff geregelt oder so. Und jetzt hast du halt aktiv immer was zu tun. So, es ist nicht mehr, du hast quasi gar keine richtige Downtime. Und dadurch gibt es auch viel mehr Kram in der Map zu entdecken. Also, es gibt echt überall Stuff zum Aufsammeln, die sich dann irgendwo oben mal verstecken, wo man dann wirklich ab und zu mal überleben ist. Okay, alles klar, wie reihe ich jetzt quasi all diese ganzen Sachen am geschicktesten aneinander? Oder finde ich nicht einen guten Punkt, von dem ich losspringen kann, ähm, um da irgendwie am schnellsten hinzukommen? Das ist eigentlich echt ganz, ganz lustig. Dann ist es auch so, die haben das komplette Berufesystem einmal über den Haufen geworfen. Berufe haben eigentlich traditionell seit, ich sag mal, Burning Crusade, vielleicht noch Wrath of the Lich King ein bisschen keine richtige Rolle mehr im Endgame gespielt, außerhalb von, sagen mal, Verbrauchsgegenständen, die du, die du halt regelmäßig immer wieder benutzen musstest. Und hier haben sie das jetzt so gemacht, dass du deine Berufe haben noch mal selber Skilltrees. Und je, du kannst dich da drin quasi spezialisieren. Du bist nicht einfach nur der Typ, du bist nicht einfach jemand, der, der Rüstungen herstellt, äh, der, der, der quasi mit, mit, äh, mit Ärzten irgendwelche Sachen herstellt, sondern du bist jemand, der Waffen herstellt. Und das kostet auch eine Menge Ressourcen, zumindest jetzt am Anfang, es wird später garantiert Leute geben, die ja werden alles wieder auf Max-Level haben, aber jetzt am Anfang ist es auf jeden Fall noch so, ey, du musst dich schon irgendwie festlegen, in welche Richtung du gehst und das ist dann erstmal so deine Nische da drin. Um, und die Sachen, die du herstellst, sind halt auch mit dem neuen System, was sie haben, bleiben die relevant, das ist ein bisschen angelehnt an sowas wie Lost Ark wo du halt, du hast bestimmte Währungen, die du mit der Zeit nur und durch bestimmte Aktivitäten kriegst, die du dann zum Verbessern von deinen selbst gecrafteten Ausrüstungen benutzen kannst. Ähm, das ist auch nochmal irgendwie ist, ist ein ganz lustiges System. Ich habe wie gesagt, ein Endgame kann ich noch überhaupt nichts zu sagen, weil ich gerade erst äh, 70 geworden bin. Das Leveln an sich hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, es ist, gefällt mir immer gut, dass sie, also diesmal ist es noch extremer als letztes Mal. Du musst eigentlich, wenn du nur die Story spielen willst, spielst du nur die Story. Du musst kein, ich habe glaube ich zwei oder drei Nebenquests oder sowas gemacht, also es ist wirklich nur minimal, was man was man tatsächlich was, was, was man wirklich machen muss. Um, und ja, weiß ich nicht. Bisher bin ich ganz angetan. Ich habe allgemein aber auch nicht so viel Zeit wie jetzt, dass die, die bei, bei den letzten Add-ons, dass ich äh, das Spiel so schnell satt habe. Das ist ja, glaube ich auch ja. nochmal. Das und ist ja
2: eine Debatte über über sollen Serien auf einmal alle rauskommen oder wochenweise. <lacht>
0: Ja, hier ist es jetzt eher so: ich habe halt nur Zeit, eine Folge zu gucken. Also spielt es keine Rolle, wann der Kram genau. rauskommt oder nicht, weil das ist quasi getimegated <lacht> automatisch durch mich selber.
2: Ja. Ja, ja, ja. Um, ist morgen Abend der erste Raid?
0: Nee, der erste Raid kommt, glaube ich, am 15. oder sowas raus. Um, ich sehe es jetzt leider diese Woche schon als Problem. Normalerweise ist so dieser Rhythmus am Anfang, bevor der Raid draußen ist, kannst du immer nur diese, die Mythic Dungeons machen. Also nicht mal Mythic Plus, sondern nur die normalen. Und das Optimale ist eigentlich, dass du alle von denen, die es gibt, die kannst du nämlich nur einmal die Woche machen, halt jede Woche machst. Ich habe diese Woche noch kein einziges gemacht. Morgen ist der letzte Tag vor dem Reset und ich muss ganz, ich glaube, ich werde kein einziges auch diese Woche schaffen. Also oh. hab ich nur die zweite Woche wahrscheinlich, in der ich, äh, in der ich das versuchen kann. Ist natürlich dann für, für den ersten Rate ein bisschen blöd, weil man dann hinterherhängt, aber das ist dann halt so. Ähm, werde ich bestimmt die nächsten Wochen noch ab und zu mal drüber, drüber schnacken. Uh, ich habe Pokémon auch noch ein bisschen weiter gedaddelt. Hatte ich jetzt gar nicht hier mit in die Liste reingepackt. Um, die Performance ist echt scheiße. Aber es ist trotzdem, <lacht> es ist trotzdem irgendwie ein ganz witziges Spiel. Ich habe schon wieder, man kann irgendwie so, es gibt so ein Sandwich-Backen-Mini-Game äh, Du schaltest mit der Zeit so Sandwich-Rezepte frei und dann ist es so ein bisschen wie in so. Keine Ahnung, alten Nintendo DS-Spielen, wo du dann die Zutaten auf so ein Sandwich drauflegst und dann wirst du bewertet, je nachdem, wie cool du dein Sandwich gemacht hast. Gibt es also natürlich
2: auch so eine super schlechte Animation? Hammer schlecht Charakter. Und, die, ja. und, und, die, und das Ding ist,
0: das Essen sie <lacht> ist auch in einem ganz anderen Stil gerendert als der komplette Rest vom Spiel. Der ist so, sag ja. ich mal, so ein bisschen, das ist so ein bisschen realistischer aussehen. Ja, das doch ist Hammer-Strange. So so. Das ja. ist hammer merkwürdig. Sieht voll egal, uh, ja. aus. Ist aber okay. eigentlich ganz geil, ähm, weil das Ganze ist an eine Mechanik geknüpft, dass du ein bisschen beeinflussen kannst, welche Pokémon quasi in der Welt erscheinen. Ähm, so, du kannst quasi ein bestimmtes Essen essen und dann ergibt es mehr Wasser Pokémon oder sowas. Also so, das ist schon. Ist schon eigentlich ein ganzes, und das bearbeitet auch ein paar andere äh, Aspekte quasi davon, wie, wie die Welt so funktioniert und auch deine Pokémon. eigentlich ganz, es ist, ein, es ist ein lustiges System, nur das Minigame, was dahinter steckt, ist, also muss, guck, guck euch das auf YouTube an, das ist echt einfach, es ist einfach nur dumm. <lacht> <lacht> ähm, wollen wir mit den News weitermachen? Ich glaube, Michi, ich reich mal an dich weiter, ich mutmaß mal das, außer vielleicht das letzte, vielleicht hat Miller das reingepackt. Nee, das habe ich ja auch. Fand, auch hast du nicht. auch reingepackt. Ja, Michi, dann ja, ja, dann ja. dann.
2: Ja, safe, safe. Erstmal alles abarbeiten. Also ich weiß nicht, was bei PS Plus passiert ist, das könnt ihr ja sonst noch mal fix nochmal nachgucken. Ich weiß nur, dass auf jeden Fall neue Game Pass-Games, jetzt für mit Dezember jetzt rauskommen. Ähm, ich kann mal einmal durcharbeiten. Es sind echt viele immer wieder. Es sind 10 Games, die da irgendwie gekommen sind. Es ist zum einen, es ist Chain Echoes, das kommt dann, dann auch erst raus, also es ist praktisch Day One. Äh, dann gibt es noch Eastward, Hello Neighbors 2, High on Life, das ist ja dieses Justin Rollins-Spiel mit den entsprechenden Waffen den Alien-Sachen irgendwie. Dann kommt auch noch äh, ein bisschen überraschenderweise Lego Star Wars raus. Ähm, wo, glaube ich, viele jetzt, ne? drauf haben. morgen.
0: Also Nikolaus geschenkt, glaube ich. Genau,
2: genau, genau. Ähm, dann, das kann ich gleich nicht lesen. Warte mal. Äh, warte mal, ich mache was, was. Rainbow Billy. Rainbow Billy irgendwie noch. Genau, vielen Dank. Äh, dann noch irgendeine Folge, irgendeine Episode von. Äh, oder irgendein Teil von Walking Dead, von den Telltale-Spielen. Das ist ähm. die
1: zweite Staffel, meine ich. Bin ich jetzt gerade nicht. Ja, das ist
0: die zweite Staffel. Ach so, früh. Okay. The Final Season steht da.
1: Ja, es gab ja nur zwei, oder bin ich Ach so, falsch? Achso, es
0: gibt nicht drei? Hast es drei? Ich,
1: das ist so lange her. Oder, oder gab es also, nur dieses
0: Zwischending, dieses, diese, diese Michonne-Episode?
1: Äh, ja, es gab zwei Zwischendinge. Es gibt ein Michonne-Ding und 400 Days hieß das andere,
2: glaube ich. Ja. Also ich meine, es gab auch noch mehr als zwei ich Teile mit Clementine. Drei. Es kann das sein, ist, dass es drei
1: sind. Ich weiß das gerade gar nicht mehr genau. Es ist,
2: ich soll mal nachgucken. Äh. Dann auf jeden Fall noch äh, Potion Craft äh, und dann noch to Totally Reliable äh, Delivery Service und noch Metal Hellsinger. Also das, das sind die ganzen neuen Game Pass Games. Ja.
0: Metal Hellsinger ist doch, ist, ach so, ist das vielleicht für Konsole draußen?
2: Das kommt für Xbox One.
0: Ah, okay. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, weil das habe ich tatsächlich mal irgendwann mal kurz angedammelt. Das ist aber auch schon bestimmt ja. anderthalb Monate oder so her.
2: Also ist äh, das ist ein shooter drei drei übrigens.
0: Ja, das ist dieser Shoot. Das ist so ein, so ein Arena-Shooter wie, sag ich mal, sowas wie Doom oder so. Aber der Kniff ist, dass das alles gekoppelt ist an den Rhythm-Game. Und das ist halt mit so einem hammer gestörten Metal-Soundtrack, wo du quasi intakt ja. die ganze Zeit äh, schießen musst, um möglichst viele kombo punkte zu kriegen und dann Schaden machst. Um, ja, ja. Ich habe aber nur irgendwie ein das Level oder so gespielt, deswegen hatte ich da nie wirklich drüber gesprochen.
2: Ja. Ja, also auf jeden Fall, das ist bei Game Pass neu. Äh, dann gibt's Neuigkeiten zu den Microsoft Activision Blizzard-Kauf. Ähm, und zwar soll das wohl so sein, dass die FTC jetzt doch das durchwinken könnte, das Ganze. Äh, das da irgendwie das ist ganz wild. Also irgendwie sind da vier Leute, die das wohl irgendwie entscheiden sollen. Und die, die, die das leitet, will das eigentlich nicht durchwinken, weil die das eigentlich so politisch gesehen eigentlich da so hinterstehen möchte, dass das große äh, Technikunternehmen praktisch kontrolliert werden und nicht weiter Monopol aufbauen können. Und jetzt haben wohl aber, schon, es hat wohl sogar schon die zweite Person von diesen vier schon gesagt, äh, dass sie das doch durchwinken wollen würden. Solange Microsoft weiterhin halt diese Zusprüche macht. Also weiterhin halt sagt, okay, zum Beispiel Call of Duty oder darum, darum geht es ja hauptsächlich, Call of Duty soll jetzt noch zehn Jahre auf der Playstation trotzdem noch weiterhin laufen. Ähm, dann könnte es halt immer noch sein, dass es halt zu äh, diesem Kauf halt dann ganz regulär kommt. Und die FTC ist ja das aus Amerika. Also so, das heißt, das aus Europa ist immer noch nicht durch. Aber auch noch so haben wir verrückt, ist auch noch so wirklich so, äh, dass da sitzen halt auch... Politiker halt praktisch drin in diesen Gremien, irgendwie, oder zumindest in diesen Entscheidungsgremien-Gremium, und das sind wohl drei von Demokraten und einer Republikaner irgendwie. Und daran wird das halt wohl auch festgemacht, ob das durchgewonken wird oder nicht. Und das Ding ist, dass wo die Demokraten eher noch hinterher sind, das, das nicht durchzuwinken, weil die halt eher noch sagen wollen: okay, wir wollen das ein bisschen, das Monopol praktisch weghalten und die Republikaner wurde eher hinterher. Also so, haben wir verrückt. Da spielen wohl auch politische Sachen noch mit rein, irgendwie bei der ganzen Geschichte. Ähm, keine Ahnung.
0: Das Thema hatten wir hier ja auch schon, dass Microsoft auch traditionell recht gut da drin ist, dort sich in diesen amerikanischen Gefilden zu bewegen, was, äh, was diese ganzen Ausschüsse und sowas angeht. Wir also,
2: müssen Lobbyismus im ähm, Dunendorfstich nachgucken.
0: Nee. <lacht> Ich kann einmal kurz einmal einwerfen. Ich habe mal nachgeguckt, was die äh, PS-Plus-Spiele noch mal genau waren. Diesen Monat relativ äh, uninteressant für, für mich zumindest, weil Mass Effect Legendary Edition ist so, sag ich mal, das große, das große Spiel, was sie das Aushängeschild. Und das ist halt auch im Game Pass schon drin. Die anderen beiden Spiele sind einmal Divine Knockout. Das ist, glaube ich, so eine Art, ja, Third-Person-Arena-Brawler. Sieht das so ein bisschen aus. Das ist auch quasi ein, ein Day-One-Release. Scheint wieder auch eins von diesen Spielen zu sein, die wahrscheinlich durch PS Plus so ein bisschen darauf pokern, dass sie die einigermaßen attrakt, also Was große Spielerschaft auch am Anfang direkt haben. Das dritte Spiel ist Biomutant. Das ist ja auch, ich glaube, vorletztes Jahr rausgekommen. Ich glaube, Michi, du warst ja einer der großen Believer in dem, in dem Spiel.
2: <lacht> ja, auf jeden, auf jeden. Und dann habe ich den ganzen, ganzen Glauben verloren, irgendwie, das ist, als dann die Reviews so raus. Mittelmäßig, ja glaube ich nur. Ja, ich, ich glaube, mittelmäßig trifft es ganz gut. Ich bin ja inzwischen zum Glück so einer, der wirklich nichts mehr vorbestellt, eigentlich. Also es ist lange her, dass ganz ich das Spiel vorbestellt habe.
0: Ganz, ganz selten. Weil
2: so oft auf den Sack schon gekriegt. Doch, das weiß ich sogar noch, das letzte. Weiß ich sogar noch, glaube ich, dass es das letzte war. Das war hier äh, World of Warcraft. Das Re Remake. Classic? Classic. Nee, nee, nee. Ach, äh, du das, das of Warcraft 3. Warcraft 3. Dankeschön, Warcraft 3 Reforged, so hieß es auch. Ja. Ja. Und das kann ich ja dann noch zurückgeben. Das ist das Letzte, <lacht> was ich vorgestellt habe.
0: <lacht> ja, okay, nee, ich habe tatsächlich Dragonflight, hatte ich schon vorher bestellt. Das war.
2: Ja, gut, aber ich meine, da weißt du ja auch im Grunde, was, was du bekommst. Also das,
0: das Ding ist, ist da, ich würde es ja auch, wenn super scheiße wäre trotzdem erstmal ein bisschen spielen. So, ich, krieg ja, mein, ich Das Geld kriege ich ja da trotzdem so, so im Endeffekt wieder raus, was wenn man's, wenn man's mit der Spielzeit gegengerechnet. Hat. Das, ist ja nicht. das ist
2: halt nicht, nicht 60 oder 70 Euro für ein komplett neues Spiel, ein komplett neue IP auszugeben, allerbei im Mutant und dann festzustellen, dass es. Besten Fall mittelmäßig ist.
0: Oh, ich gerade ein Pokémon, habe ich auch vorbestellt. Oh Mensch. Aber ich habe es ich irgendwie fünf Tage vor Release vorbestellt, dass ich dann mitgekriegt hatte. Ey, die Performance ist vielleicht nicht so geil, aber es ist halt immer noch Pokémon. das Sieht ganz gut aus.
2: Klick <lacht> vorbestellt. Äh, als nächstes dann noch, äh, und zwar hat Joff jetzt gerade erst gesagt, dass äh, die Game Awards, die jetzt demnächst stattfinden sollen, ich weiß gerade gar nicht genau, wann, aber jetzt demnächst stattfinden sollen, ähm, deutlich kürzer werden sollen als die vorigen Male. Deswegen halt aber auch weniger neue Titel angekündigt werden sollen. Ähm, aber ja, es, es soll halt deutlich kürzer werden. Und es war halt, wie war es denn letztes Jahr? Ich glaube, ging äh, die Show irgendwie drei Stunden drei, dran
0: Gute halt? drei Stunden waren es, glaube ich, insgesamt. Ja, äh, Am 8., ja. also jetzt am Donnerstag, sind die Game Awards. Ja, genau, in drei Tagen hin. Dazu habe ich eine ähm, ne ganz interessante Theorie gehört, was die Dauer der, der, äh, der Veranstaltung angehen könnte. Und zwar, äh, da sind wir wieder zurück zu der ganzen Microsoft- und Sony-Geschichte. Ähm, die Taktik von beiden Unternehmen ist ja im Endeffekt, oder von deren Anwälten, ist möglichst glaubwürdig darzustellen, dass sie gerade in einer extrem schlechten Situation sind. Also die Microsoft-Leute ist wirklich, wie oft quasi in deren Dokumenten erwähnt wird, dass sie der dritte Platz sind in diesem Markt und mit weitem Abstand, dass sie der dass sie der, der Underdog sind in diesem in diesem ganzen Kampf und dass das quasi die einzige Möglichkeit für sie ist, so einigermaßen für einen ausgeglichenen Wettbewerb zu, zu sorgen. Und Sony auf der anderen Seite sagt, wenn wir Call of Duty nicht mehr haben, dann sind wir dann sind wir finito, dann können wir dicht machen hier den Laden. Das ist da
2: gab es doch so eine geile Aussage zu, sorry, aber hier von wegen, der Sony meinte wohl dazu, dass, äh, wenn Microsoft jetzt Call of Duty dauerhaft hat, dann hat dann hat Sony ja keinen Shooter mehr. Ja. So, und das ist so geil, weil die haben ja gerade erst Bungie gekauft. Das ist so geil. Und du hast auch wieder auf der anderen Seite von Microsoft: hast du dieses so, ja, wir haben halt auch einfach schon viele schlechte Spiele
0: gemacht. Also ja. haben so, Also ist das wirklich. So die, die, deren ganze, so das geil. ist die Metacritic, sind die, waren die auch, gaben da drin vor: hey, wir haben seit Jahren kein Spiel mehr rausgebracht, was 90% hatte. Das letzte war irgendwie zu, auf der Xbox 360 oder sowas. So, guck mal, wie scheiße geil. wir sind. Warum dürfen wir die nicht kaufen? Ja. Die sind doch totaler Abfall. <lacht> um, und einer der, einer der Diskussionen uh. äh, Es sollte auch eigentlich, war eine lange Zeit zwischendurch das Gerücht gewesen, dass jetzt noch mal eine große State-of-Play stattfinden soll mit neuen Sony-Spielen. Und die wurde dann mehr oder weniger
2: Sie damit es äh. nicht wirkt, als hätten die was drauf.
0: Und oh des, das soll wohl auch Es ist, ist so ein bisschen das Gerücht, wird man wahrscheinlich nie erfahren, ob das stimmt. Ähm, warum, die, ähm, warum die Game Awards diesmal ein bisschen Mauer wohl ausfallen? Weil, wohl die, ganz, weil die beiden sich wohl absolut da komplett zurückziehen wollen. Weil die wollen ja, quasi Abfahren jetzt keine, die wollen keine, Stärke jetzt gerade zeigen in der Phase, in der es extrem wichtig ist, so auszusehen, als wäre man extrem, als wäre man, als wäre man <lacht> ganz, ganz schlecht dran.
2: Das ist so
1: absurd alles.
2: Das ist so geil. Das das ist so geil, dass, dass eigentlich vor Jahren haben wir also, also ich sag mal, die ganz normale Community haben eigentlich alle diesen Konsolenkrieg begraben. Im Grunde genommen haben wir das alle gesagt. Das ist, kauf dir was du willst. Diese ganze Diskussion ist blödsinnig beide Konsolen sind gut, was soll der ganze Schwachsinn? So Und dann fängt beide jetzt irgendwie an, so einen echten Krieg nochmal aufzuziehen. So, so wirklich so Unternehmen gegen Unternehmen und das finde ich so toll.
0: Ja, ist schon crazy. Nee, das ist nur ein kurzer Einwurf zu dem zu der game nee, Sache. Auf jeden.
2: Mhm. Ja. Und ich, ich finde es halt auch gut, wenn die kürzer ist, weil die war halt auch zu lang, oder? Ich mein ja, viel zu lang.
0: Ich finde bei den Game Awards ist das ist es halt ähnlich wie mit den Oscars, so dass natürlich zieht sich das irgendwie durch die, die Natur von so einer von, von so show ganz schön in die Länge, weil das sind wie viele Awards, irgendwie 14 oder so, das musst du halt auch erstmal irgendwie abgrasen, du musst dem ganzen Jahr auch immer ja. so ein bisschen Zeit geben. Bei den Game Awards finde ich halt, ist es noch mal gesondert schlimm, weil es halt das was nicht Awards sind, ist halt zum größten Teil Werbung. So klar, ja, genau. da sind hier und da mal ein paar coole Ankündigungen, aber ein Großteil ist Werbung so das ja. äh, und das macht halt noch mal deutlich anstrengender wenn du zwischendurch die ganze Zeit eigentlich nur immer irgendwelche Spots siehst für irgendwelche neuen Fortnite Skins oder dass du jetzt irgendwie doch wieder Snoop Dogg bei Warzone kaufen kannst oder so nein ja
2: ja, um, ja 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 ey. aber ich meine Schatz Kitty meinte dass er das ist schon lange her ist dass er so aufgeregt war auf eine Watchhow.
0: ah ja, du sagt er, glaube ich hier ist ja ja. Das ist nämlich tatsächlich das. Ja. Sehr auch hammer merkwürdig, wenn er sagen würde, wisst ihr was Leute, dieses Jahr, dieses äh, Jahr einfach keinen Bock. Ich einfach so kein ist so moderat eine so ist so ist eine moderate, <lacht> Show ist
2: moderate Stimmung da. Okay. Äh, dann hatten wir uns ja irgendwie als denn das mit dem Witcher Remake aufkam gefragt, ob das oder zu, also irgendwie hatten wir uns das glaube ich, gefragt, ob das jetzt Open World wird oder ob die das in diesem alten Stil beibehalten werden, sprich Größere abgetrennte Levels und so, und jetzt hat wohl City Project Red bei irgendeiner, oh, wie heißt das, bei irgendeiner Veranstaltung, wo sie sich dann mit ihren Investoren treffen, Investoren-Meeting, keine Ahnung, haben sie denn wohl bestätigt, dass es halt eine Open World werden wird. Ähm.
0: Also, es wird ich wahrscheinlich kann. einfach nur das gleich, die gleiche Story in einem komplett neuen Gewand sein.
2: Ja, das, das ist nämlich das, was ich mich frage, wie, wie, das müssen sie dann echt heftig ändern das Spiel eigentlich, weil das Ding ist nämlich auch, dass, die, dass das erste The Witcher-Spiel ist halt echt immer so, du bist in einem Gebiet unterwegs gewesen und dann hast du da alles fertig gemacht und dann konntest du da halt auch nicht wieder hin zurück. Das heißt, es war auch alles da drin abgeschlossen und jetzt wird es halt so sein, dass du du bist halt in Visima unterwegs, das ist das ist die Hauptstadt von vom Empire, glaube ich, also von den gro großen Bösen, sag ich mal, was so, zumindest wenn man es von der Show her weiß, was er irgendwie Richtung Norden will und so und, ähm, das praktisch jetzt so zu machen, dass das Open World wird, das, das, das muss einfach aufwendig sein. Also, das muss einfach eine Menge Arbeit und Änderungen mit sich bringen, damit das funktioniert irgendwie. Das wird eigentlich ein anderes Spiel.
0: Ja, ist vielleicht aber auch gar nicht so dumm.
2: Nee, auf jeden Fall. Ich finde das mega geil.
0: So. Ich meine, wenn du quasi ein Remake rücklich rausbringen würdest, was mehr oder weniger eins zu eins das Gleiche nur hübscher ist, dann erreichst du nicht super viele Leute. Das ist ja doch eher nee, für noch ein Nischenspiel gewesen, so was Gameplay und alles angeht, wenn du Du willst ja die Leute abholen, die jetzt Witcher 3 gespielt haben, die die Serie geguckt haben.
2: Ich glaube, genau das schaffst du damit halt. Deswegen finde ich das ja. auch das ist eine gute Entscheidung. Ja, dann weiß ich habt ihr das mitgekriegt? Guck, Miller, du guckst doch auch Kai Jobs oder nicht, den YouTuber? Äh, ja,
1: aber nicht, äh, aktiv. nicht aktiv.
2: Nicht aktiv, okay. Er hat gerade erst ein Video rausgebracht. Ja, ich hab, hat
1: das hatte ich noch nicht gesehen, aber ich habe, äh, reingeguckt
2: schon. Ja, also von, von, den, von den Skandalen praktisch gehört. Yeah, Und zwar geht es yeah. um einen Minecraft-Speedrunner, der Dream heißt, also äh, einfach um die Geschichte mal aufzuräumen, äh, der vor einiger Zeit, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr praktisch dabei erwischt wurde von den anderen. Du musst ich glaub, meine ich ganz heißt
1: kurz erwähnen, Dream ist so das größte Gesicht beziehungsweise der größte Name, der größte, was diese ganze Minecraft-Bubble angeht. Ja. Ja, also ja, der hat ja. irgendwie gerade sein Face-Reveal gemacht, das haben Milliarden von Leuten gesehen, das war das Ding gerade in den News, weil er ist wirklich der Größte überhaupt, was so diese ganzen Minecraft-YouTuber-Streamer und, und so angeht, Content-Creator. Ja.
2: Er hat ja auch nicht nur Speedrunster wahrscheinlich gemacht, ne? er nee, ist ja. auch eher mehr, er ist, er ist nicht so
1: ein Speedrunner-Speedrunner, er ist mehr so, er macht das für Content und so, er ist ein Content-Creator und der da wohl auch irgendwie ein bisschen, aber auch nicht so richtig, keine Ahnung.
2: Ja, ja. Kannst ja. weitermachen, sorry. Ich wollte das. Oh, mal nee, auf jeden, alles gut. Ähm, da, da, war auf jeden Fall, ist dann so ein anderer Minecraft-Speedrunner, ähm, Minecraft-Avenger heißt er, glaube ich, irgendwie so. Ähm, den ist wurde auf jeden Fall dann aufgefallen, dass der Dream halt am Cheaten ist. Und das ist halt, wie gesagt, alles irgendwie vor ein Jahr oder so passiert. Oder das ist schon ein bisschen länger, ich weiß es nicht gerade nicht genau. Ähm, und, genau, er, er hat das halt praktisch offengelegt. Und zwar, dass irgendwas an den Grund, ähm, Grunddateien die, die, praktisch die geändert wurde, sodass die Chance erhöht wurde, dass ja. bestimmte Dinge passieren. Äh, zum Beispiel, Von einem bestimmten Item erhöht. Genau, genau. Sowas in die Richtung oder so. Oder so, dass, dass, dass bestimmte Sachen einfach passieren, die, die einfach sonst irgendwie eine Chance von 1 zu 1000 oder so haben, damit die dann 1 zu 100 oder so irgendwie haben. Damit du dann irgendwie, du machst ja Speedrun immer wieder und immer wieder. Es soll nicht das auffallen,
1: halt dass die Chance äh, besser ist, aber es soll trotzdem ein bisschen leichter sein. Genau. So wurde genau, das genau. wohl verändert.
2: Genau. Und der Typ, den das aufgefallen ist und der das halt richtig schön offengelegt hat, der wurde halt jetzt auch gerade bei eigentlich genau derselben Geschichte praktisch jetzt erwischt. <lacht> und auch so schon, dass er das wohl schon seit Jahren macht. Mhm. Und da finde ich das auch so geil, äh, das Sprichwort dazu von wegen, It takes one to know one, weil natürlich konnte er das so super gut erkennen, was da gecheatet wurde, weil er halt selber auch
0: er wusste halt, worauf man achten Erfahrung muss. Erfahrung hatte.
2: Ja, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ich fand, es ist einfach so kurios, dass ich das irgendwie. Weil er hatte halt auch so richtig so. Er hat das ist halt offengelegt. Also er hat da halt einen Skandal halt draus gemacht, weil. Ist ja auch ein Skandal. Aber im Endeffekt war kein Deut besser.
0: Bastet. Ja. Ja, wirklich Bastet. Okay. Ich glaube, wir sind durch für diese Woche. Falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast.bysize.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Bis dann. Tschüss.